0: Hello， 大家好呀，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。那上海的疫情呢，现在还处于一个比较高位的状态。那生活的物资基本上还是只能靠政府配发跟团购、社区团购来解决。那上海人民可能最近一段时间最呃关注的一个重点就是团购，然后。基本上都是靠社区的有志之士，对吧？做团长，然后带领那个全小区的居民能够走向物资充足的一个生活。那这个其实就有点让我想起了以前的那种上海的理论文化，因为其实近十几年以来，二十几年吧，呃，上海其实经历了比较现代化的一个发展。原来。大多数的上海居民都是居住在里弄里的，对吧？现在大家都居住在小区里、高楼大厦里面。那相较来说，其实我们原来说的“远亲不如近邻”的这一句话，那可能已经有点慢慢的淡薄了。因为高楼的这个物理空间，包括整个社区的氛围，其实相较于原来这种理论的这种文化来说，呃，相较来说是比较不足的。那邻居之间的这种距离也是比较远的，不像我们原来理论里，小时候在那边玩的时候，基本上，呃，家里的旁边几户人家都是非常相熟的，那甚至就是互相串门啊。我小的时候在外婆家，然后就基本上下午会跑到邻居家那边去看电视。那这一方面是由于这个物理的一个原因，这个空间的距离感其实比较近的。那另外一方面也是因为，在原来的这个时代当中，它整个物资还是处于比较稀缺的状态。那对于理论里的居民来说，他们的物资都会有一定的共享的属性在里边。就比如说，啊，某一家人家有电视，对吧？那在一些可能重大的比赛或者重大的活动的时候，那一个理论里的人都会聚在他们家，对吧？共同去看这个电视，包括可能有一些物资上啊。像食材啊、工具这些东西，在邻里之间都是会进行一些共享的。简单来说，就是一个抱团取暖，对吧？让日子过得越来越好。那进入了现代化的这整个上海的发展以后，呃，我们的物资变得丰富了，对吧？然后包括整个城市的一个现代化、产业化的一个改造，让每一户人家，或者说一个独立的人，他都能够通过社会的渠道获取到他所需要的资源。那他对周边环境、周边的人的一些依赖就变得少了。那在这个情况下，其实他跟附近的、周围的邻居的关系也会就变得越来越远了。这种现代化的这个发展，让每个人都触手可及到他所需要的资源的这种状态，是会慢慢的消解这个邻里之间这种亲密的这个关系的。一方面是由于整个资源的这个分配方式产生了变化。呃，相较于原来可能更接近于一种集中化的一种更偏计划经济的这种资源分配的这个逻辑，变成了纯的一个比较市场化的经济的形式。那在这个情况下，其实大家寻找资源的路径变得更加丰富了，那不需要依靠周围的这个邻里或者社区的这个关系。来获取到自己想要的资源，他可以通过社会的渠道，通过其他的朋友的渠道啊，或者直接在市场上去获取。那也就是说，他对整个周围的社区的依赖性就变得更低了。那这种形式其实发展到可能比较后面，或者说最极端的一个情况，就像是现在的日本社会，它有一种类似于呃日本要称作叫无缘社会的感觉，就一个人他会。切断了他整个地缘跟人员的这个关系，那他仅仅是依靠自己在社会上能够获取的这点资源，就能在一个独立的空间内，不需要跟任何人接触，就能够活下去。当然，呃，我们在中国理论上还没有到这样的阶段。那这次的疫情的出现，对吧？大家都被关在了自己的家里。呃，打破了其实原来整个现代化、产业化对于社会的一个改造，因为在这样的疫情的特殊的形式下，其实这些东西就丧失了它原有的作用。那在这个情况下，这个资源紧缺的这个问题又出现了，就你没有办法去直连到社会，通过社会的这整个资源持续获取到你想要的东西。那在这个情况下，社区就像是原来的理论一样，它提供了一种资源可以获取的渠道。那社区中的个体为了获取到这些资源，就在这整个疫情当中去建立了一个理论化的一个联系。我们基本上是在这一波疫情的时候又重新感受到了，对吧？远亲不如近邻这句话真正的一个含义。但是也由于这个整个一个疫情来得太突然，所以它整个情感的连接。建立的太快了，那当中可能会出现我们看到的有一些呃沟通上的问题啊，矛盾的一些问题。当然，这个在不断的这种沟通啊、情感的建立当中，慢慢会解决掉。因为在这个情况下，其实每个人呃，因为对方给自己的这种解救感，其实他会跟他建立一个比较深的一个情感的关系。那这种关系，其实，在现代社会是非常宝贵的，甚至可以说，在这个主要市场经济为主的这样的一个环境下，展现了后疫情时代一种社会主义发展的一种新的可能性。就是怎么能够把这整个社区进行一个更好的一个发展？因为我们知道，呃，现在这个疫情特殊情况结束以后，那其实大家依旧会回归原来这整个生活的，依旧通过直连社会的方式获取到自己想要的资源，因为这个是较为快捷的一种方式，可以让你呃享受到你生活中需要的东西。但是不是社区在当中就没有办法发挥更大的作用？它只能服务于这种特殊时期。那我觉得还是有探讨的空间的。那首先就是在这个疫情下，我们建立了一个全新的一个资源共享的渠道。它其实包括了线上加线下整个一套呃运营的体系，尤其是我们前面说的，因为疫情产生的这个情感的这个连接以后。那其实这个渠道的整个影响力还是非常大的，比如说你想在社区办一场活动，或者是进行一个资源的分享，那这样子的事情，我相信在疫情后，在整个社区内会有更加强的一个响应，那相应的也可以把对应在社会上资源带入社区，来扩展整个社区活动的这种丰富程度。比如说，身处艺术圈的这个居民，对吧？他能把他的一些艺术展或者一些音乐会，那带入到社区内。如果能够灵活的把这个体系、这个渠道应用起来，那是有很大的一个前景的。那第二个，我认为在物理层面，其实我们需要在社区进行一个公共空间的一个建立。去解决现在社区其实大家的整个物理空间上一个较为隔阂的一个状态。那公共空间建立其实也就是搭建了一个平台，那让当中的居民有机会在这个平台上去做分享，对吧？做展示、做宣传。那这个感觉其实很像一个公司他做的一种内宣活动这样子，这种感觉，他是进行了一个社区文化一种公司文化、社区文化的这种搭建。那通过这样子文化的建立，才能把整个社区的整个凝聚力进行提升。那第三个，我认为非常重要的一点，就是整个社区的一个年轻化以及社会化的一个运营及改造。呃，这个什么意思呢？我们先从年轻化说起。那这个就是我们在疫情中会发现看到一些新闻，然、啊、后上面就是说，可能一个年轻人通过呃计算机编程的一些小的方式，去解决了可能健康码的老年人健康码使用的一些问题，包括每个社区小区的团长，对吧？他有些团长做的特别细，他能够把呃他采购的这家供应商的所有的经营执照什么的都发在这个群里，然后。告诉大家，这个东西是可信的。在整个团购过程中，呃，做出了非常细致、呃，完美的一种组织协调的作用。那这些其实都有点。类似于通过职业化技能去降维改造了整个社区的这种感觉。那你在公司中可能是一个非常优秀的程序员，每天写就是几百行代码，非常高级的这种深度学习代码的，对吧？你也可能在公司是一个非常好的市场活动策划人，对吧？你只是运用了工作中一些可能非常小的技巧，就能为社区做出比较大的一个贡献。那这个其实是一个非常有潜力的点。那如何让社区的整个运营中有更多的年轻人参与进来，一些职业化的人参与进来，对吧？然后把社区像是一个更职业化、更规范、更高效的一个方式去发展，这个是非常值得思考的一点。那第二个就是社会化的一个运营。那我们前面也说了，这个资源的这种共享渠道啊，包括公共空间这种建立，其实你可以把社区认为它是一个公司，或者说是一个品牌。就在这个时代，对吧？大家都宣传说每个人都要打造自己的品牌 IP， 对吧？那社区为什么不能打造自己的品牌 IP 呢？是吧？那通过在各种线上的平台或者线下的平台去进行一些社会化的运营。把社区的整个品牌去在社会当中打响，对吧？做出一个非常好的一个宣传，这个其实对社区来说是非常有意义的一点。因为如果你在整个社会的活动运营当中出现了，那你就进入了一个全新的领域，你可以获取到很多你原来在整个社区独立运营当中获取不到一些资源。很有可能会有一些品牌，呃，发现你在社会当中的影响力，或者说你这个社区对于小区居民的影响力，然后想跟你合作，在社区中进行一定的推广或者一些合作。那其实你也是通过这样的方式为小区的居民。那创造了一个资源获取的一个新的方式，对吧？小区居民也能享受到你通过社会化运营获取的一些资源。那有些小区居民也会更愿意把自己的这个资源共享出来。那这个其实是一个相辅相成的一个过程。当然，我们说了这三点，对吧？一个是资源共享的一个全新渠道，另外一个是一个公共空间的一个建立，然后第三个是一个社区的年轻化、社会化的一个运营。那其实当中。呃，我们现在理论上来说是比较简单的，但当中还会面临非常多的一些难题。那在这个情况下，其实是需要一些资本或者是一些国家政策的一个支持，那才能让这些事情有足够的力量去做一个落地。包括其中最主要的就是怎么能让社区的这个居民真正的愿意参与进来，对吧？去一起改造、共创这个社区，那我相信是一个非常重要的环节。那这次的疫情可能也是一个转折点，对吧？也有可能在这次以后，因为对这整个社区的这种情感的连接，有越来越多的人愿意参与到整个社区这种志愿活动的这个当中，对吧？那其实我还是蛮怀念原来这种理论的这种文化的。那我也希望，啊、呃、上海的社区的发展，那在未来可能会有更多的可能性。对吧？让人跟人之间的这种关系更近，那不会发展成像日本的这种无缘社会这种感觉。好、啊、那这就是这一期的意气用事啊，我们明天再见，拜拜。